2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Krise in Europa, Ausgangssperren und harter Lockdown, Kassenzettel, Jugendschutz und Führerschein, das ändert sich im April und WM-Quali, dfb 11 blamiert sich gegen Nordmazedonien.
3: Das ist eine sehr wirksame Maßnahme nach dem, was wir aus anderen Ländern Europas wissen und was auch Epidemiologen sagen. Eine solche Ausgangsbeschränkung wirkt sehr stark auf die Kontakte, die dann nicht mehr erfolgen. Und insofern ist das eine sehr wirksame Maßnahme zur Abschwächung des Infektionsgeschehens, die wir jetzt treffen müssen in dieser Phase.
2: In Hamburg gilt ab morgen, Karfreitag, eine nächtliche Ausgangssperre. Das hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher gestern angekündigt. Sie gilt zwischen 21 und 5 Uhr. Man darf dann nur noch in Ausnahmefällen vor die Tür. Erlaubt bleiben der Weg zur Arbeit, alleine joggen oder den Hund ausführen. Auch Supermärkte müssen in Hamburg um 21 Uhr schließen. Lieferdienste dürfen aber weiter Bestellungen ausliefern. Soll es jetzt einen harten Lockdown in ganz Deutschland geben, ja oder nein? Während die Politik weiter darüber streitet, hat das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben, dass die britische Virusvariante bei uns in Deutschland inzwischen 88 Prozent der Infektionen ausmacht. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert deshalb in der Funke Mediengruppe, in Kitas zur Notbetreuung zurückzukehren.
3: Der Aufruf, Ostern ruhig zu verbringen, die mittlerweile als Infektionsherde identifizierten Kitas und Schulen, sind über die Feiertage zu. Auch Aussicht von NRW-Ministerpräsident Laschet wird das nicht reichen, um die dritte Corona-Welle zu brechen. Er will zu Ostern über weitere Gegenmaßnahmen nachdenken. Dabei ist die Notbremse etwa auch mit Ausgangsbeschränkungen längst vereinbart. Einige Bundesländer wenden sie schon an. Gleichzeitig bilden sich etwa hier in Berlin Schlangen vor Testzentren, weil Shoppen oder Friseurbesuch jetzt nur noch mit tagesaktuellem negativen Ergebnis geht. Jan Reitze, Berlin.
2: In Deutschland wird also noch diskutiert, ob die Regeln verschärft werden. Frankreich ist da etwas konsequenter und geht für vier Wochen in einen harten landesweiten Lockdown. Geschäfte müssen wieder schließen, wenn sie nicht für den täglichen Bedarf gebraucht werden. Außerdem gilt eine Ausgangssperre ab 19 Uhr. Von der Wohnung darf man sich nur noch maximal zehn Kilometer entfernen, auch tagsüber. Schulen werden, die Ferien mitgerechnet, für drei Wochen geschlossen, erklärte Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache.
3: Wir gehören zu den wenigen Ländern, die sich dazu entschieden hatten, die Schulen nicht zu schließen, obwohl wir von der Epidemie stark getroffen wurden. Aber ja, das Virus zirkuliert in Schulen und deswegen müssen wir Verantwortung übernehmen. Ja, das Virus muss gestoppt werden. So werden wir für drei Wochen die Kindergartenschulen, auch Gymnasien schließen.
2: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Frankreich bei 375. Monat für Monat treten neue Änderungen und Gesetze in Kraft. So auch jetzt im April. Und das ist kein Scherz. Es geht unter anderem um die Führerscheinprüfung. Wer seine praktische Fahrprüfung in einem Automatikauto ablegt, darf anschließend trotzdem Autos mit Gangschaltung fahren. Voraussetzung dafür mindestens zehn zusätzliche Fahrstunden in einem Schaltfahrzeug. Außerdem werden ab heute die Kassenbons in Supermärkten und Discountern länger. Denn es müssen jetzt noch mehr Angaben auf dem Kassenzettel stehen. Zum Beispiel gibt es da ab sofort zwei Uhrzeiten, Anfang und Ende des Kassierens. Und Geschäfte müssen die digitale Version des Kassenbons an eine Cloud übermitteln. Dafür ist auf dem Bon ab jetzt ein digitaler Stempel zu sehen, eine Art Signaturcode. Und es ändert sich noch mehr. Kinder und Jugendliche sollen nämlich besser vor Gefahren im Netz geschützt werden. Ab heute gilt das reformierte Jugendschutzgesetz. Große Anbieter von Spielen und Filmen im Netz werden damit verpflichtet, technische Vorkehrungen für mehr Kinder- und Jugendschutz zu treffen.
4: Im Netz surfen,
2: Online-Spielen oder Serien binschen. Kinder und Jugendliche verbringen heutzutage viel mehr Zeit im Internet als früher. Doch das birgt auch so einige Gefahren in sich. Denn junge Nutzer können auch dort bedroht, belästigt oder bedrängt werden. Plattformen müssen deshalb ab sofort sicherstellen, dass sich Betroffene ganz einfach beschweren und die Sachverhalte melden können. Außerdem gibt es nun einheitliche Alterskennzeichen. Für Online-Inhalte. Die neue Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz soll die Einhaltung dieser Regeln überprüfen. Jasmin Becker, Redaktion. Wir müssen an der Stelle tatsächlich mal über den Sport reden, beziehungsweise über Fußball, denn die dfb 11 hat sich am Abend in Duisburg bis auf alle Knochen blamiert. Das Team von Bundestrainer Löw verlor in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien sensationell mit. 1 zu 2. Damit ist die Mannschaft in der Gruppe J nur noch Dritter. Uli Reitinger, 1 zu 2 gegen Nordmazedonien. Und ich frage dich einfach mal das, was sich gestern wohl alle Fans gefragt haben. Wie konnte das passieren?
0: Ich würde am liebsten so antworten, wie die Spieler und Bundestrainer Löw gestern bei RTL.
3: Es ist so schnell eine Analyse zu machen. Viele Worte fallen mir gerade nicht ein,
0: ehrlich gesagt. Woran es im, im einzelnen liegt, kann ich hier nicht beantworten. Sprachlos, ratlos, fassungslos. Die Pleite hat das Team mal so richtig durchgeschüttelt. Es ist nachher kaum einer vor die Mikros gegangen. Ja, und woran hat es denn jetzt gelegen? Vorne nutzen sie die Chancen nicht und hinten wirken sie eher schläfrig. Das ist jetzt keine tiefgreifende Analyse, ich weiß, aber es stimmt trotzdem.
2: Ich hake noch mal nach. Nach dem Rückstand gleich die deutsche Mannschaft durch einen Elfmeter-Tor von Gündogan aus. Warum hat es danach nicht gezündet?
0: Ja, weil die Mannschaft einfach verunsichert ist, nach wie vor. Selbst bei dem ganz guten Auftritt in Rumänien musste sie am Ende noch zittern. Und gestern der Ausgleich fiel nicht ohne Grund per Elfmeter, denn aus dem Spiel ging nach dem Gegentor fast gar nichts mehr. Bundestrainer Löw war nachher bei RTL völlig zurecht, mega enttäuscht.
3: Wir haben müde gewirkt, wir haben nicht die Frische gehabt, wir haben Fehler gemacht. Und dass wir das heute jetzt aus der Hand gegeben haben, haben wir
0: uns irgendwie alles
3: selber eingebrockt.
0: Es war Löws letztes WM-Qualifikationsspiel und seine erste Niederlage und es war erst die dritte Niederlage in diesem Wettbewerb in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft. Unglaublich.
2: Wenn wir jetzt mal in Richtung EM gucken, was ist denn bei der Europameisterschaft zu erwarten?
0: Ja, Ich habe schon vor dieser Blamage gestern gesagt, die deutsche Mannschaft ist für mich kein Titelkandidat. Ich finde, das deutsche Team ist in der EM-Vorrundengruppe mit Frankreich und Portugal, das darf man nicht vergessen, Außenseiter. Der große Verlierer aktuell ist für mich Timo Werner, Bankdrücker. Und gestern vergibt er nach seiner Einwechslung die Riesenchance zum 2 zu 1 kläglich. Bundestrainer Löw mit der passenden Reaktion bei RTL. Ja, den muss er normalerweise machen, den Timo. Vor der EM gibt es noch zwei Testspiele gegen Dänemark und Lettland. Am 15. Juni geht es dann bei der Europameisterschaft direkt gegen Frankreich, um Gottes Willen.
2: Der Tipp des Tages heute für alle, die einen grünen Daumen haben oder sich den antrainieren wollen. Hitze, Trockenheit und Starkregen, extremes Wetter hat ja bei uns in den vergangenen Jahren zugenommen. Das wirkt sich auch auf Bäume und andere Pflanzen aus. Diana Kramer aus unserer Service Redaktion. Diana. Worauf kann ich denn da achten, wenn ich jetzt meinen Garten für diese Saison fit machen will?
4: Für hitzeempfindliche Pflanzen kann man ganz gezielt Schattenspende einplanen. Im Beet, wo zum Beispiel im Sommer die Tomaten wachsen sollen, eignet sich dafür eine hitzebeständige Staude oder ein Baum wie zum Beispiel die Indianerbanane. Ein großes Thema ist ja auch immer der Rasen, der Hitze und Trockenheit überhaupt nicht gut kann. Da kann man sich zum Beispiel überlegen, nur noch auf einer kleineren Fläche, auf der zum Beispiel die Sonnenliege steht, grünen Rasen zu behalten. Und den Rest gestaltet man etwas wilder. Seht Blumen oder Kräuter. So eine Wiese kommt nämlich viel besser mit Hitze klar und es freuen sich auch noch die Vögel und Insekten.
2: Ist es eine gute Idee, sich eine Bewässerungsanlage anzuschaffen?
4: Also Fakt ist, wenn ich meinen Garten ständig mit viel Wasser verwöhne, dann muss ich das auch wirklich kontinuierlich durchziehen. Die Pflanzen bilden dann nämlich keine wirklich tiefen Wurzeln mehr, weil sie es gewohnt sind, von oben immer an genug Wasser zu kommen. Fällt also die Bewässerung mal aus, dann ist auch schnell alles mal hinüber. Und gerade wenn man die Anlage an den Wasserhahn anschließt, dann stellt sich ja schließlich auch die Frage, ob das nicht Wasserverschwendung ist. Lohnen kann sich hier zum Beispiel eine Zisterne einzugraben, in der kann man nämlich mehr Wasser sammeln als in einer klassischen Regentonne.
2: Was bedeutet der Klimawandel eigentlich für Obstbäume, wie zum Beispiel Apfelbäume?
4: Also der Apfelbaum und heimische Arten insgesamt, die kommen durch die Hitzeperioden und andere Wetterextreme einfach aus ihrem natürlichen Rhythmus, was wir oft sehen ist, dass sie schon früher anfangen zu blühen und wenn es dann nach warmen Tagen zum Beispiel noch mal Frost gibt, dann war es das für die zarten Knospen. Beim Apfel haben da Sorten bessere Voraussetzungen, die eher lange zum Reifen brauchen, zum Beispiel der Braeburn. Einzelne auch heimische Sorten kommen dagegen langsam nicht mehr mit unseren extremen und heißen Sommertemperaturen klar. Züchter versuchen deshalb bereits, es bei Obstbäumen hinzukriegen, dass sie mehr Wurzeln ausbilden und damit mehr Wasser auch tiefer aus dem Boden holen können.
2: Dankeschön, Diana Kramer aus unserer Serviceredaktion. Achtung, bitte heute nicht alles glauben, was wir hören. Damit meine ich jetzt nicht unseren Podcast, aber am 1. April hat es sich ja schon länger eingebürgert, seine Mitmenschen zu veräppeln, entweder mit kleinen Scherzen oder auch groß angelegten Aktionen. Woher kommt aber diese Tradition eigentlich und warum veräppeln wir andere so gerne? Kollege Thomas Bremser, weiß man denn wann und warum die Menschen erstmals in den April geschickt worden sind?
5: Also es gibt zwei Ereignisse, die die Tradition ausgelöst haben könnten. Das eine fand in Augsburg statt. Der Reichstag hat im Jahr 1530 beschlossen, die Münzen im ganzen Reich anzugleichen zum 1. April. Aber dieser Münztag fand am Ende nie statt und Spekulanten verloren dadurch viel Geld und wurden ausgelacht. Vielmehr könnte der damalige König Frankreichs damit zu tun haben. Der hat 1564 das Neujahr, verlegt vom 1. April auf den 1. Januar. Einige haben das nicht mitbekommen und weiter im April gefeiert. Die wurden dann verspottet.
2: Die Lügen am 1. April tun ja eigentlich auch keinem weh. Außer die sind richtig krass. Aprilscherze in Corona-Zeiten sind aber noch mal besonders pikant. Sind sie denn ratsam gerade?
5: Also ich denke, so eine Ablenkung tut uns ja gerade ganz gut und lachen sowieso. Was natürlich nicht geht, Scherze, die mit Corona zu tun haben. Nach dem Motto, oh mein Test ist positiv, April, April. Ich kann mich nur erinnern, vor einem Jahr in der ersten Welle, da haben Polizei und Gesundheitsministerium gewarnt vor solchen Scherzen. In Ländern wie Indien oder Thailand waren April-Scherze über Corona verboten. In Taiwan drohten drei Jahre Haft für Fake News.
2: Ach dann lieber doch so einen klassischen Scherz, du hast dann einen Fleck auf dem Hemd. April, April. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage. Tschüss und bis Dienstag.